0: Herkese merhabalar bu podcast'te Hibris sendromu nedir sorusunu yanıtlamak istiyorum. Liderlik kavramıyla ilişkilendirilen Hibris sendromu gücü elinde bulunduranların kibirleri ve ekolarından kaynaklanan davranış bozukluklarını içeriyor. Liderlik gücünü elinde tutan insanların abartılı bir gurur ve kendine aşırı güven duyması bununla birlikte başkaları için küçümseme duygusu yaşamasına Hibris sendromu deniliyor. Başarılı siyasi liderlerin sürekli aşırı güç deneyimleriyle şımarmasını temsil eden bir kişilik bozukluğu olan Hibri Sendromu, popülizmin yükselişiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hibris sendromuna sahip kişiler her şeyin belirleyicisi, karar vericisi, oluşturucusu, en doğru kararın o kişinin kendisinden çıkabilecek olduğu sanrısı içindedirler. Hibris Yunanca'da kibir ve küstahlık anlamlarına geliyor. Yapılan tanımlamalara göre sendrom öncelikle kişinin gücü tatmaya başlaması ve olayların merkezinde bulunmaktan keyif almasıyla başlıyor. Başarı ve gücü elinde bulundurma hissinin verdiği hazla da devam ediyor. Zamanla narsizm, gerçeklikten kopuş ve hatta akli dengesizliklere varan seviyelere ulaşabiliyor. Bu seviyelere ulaşan sendrom ile artık bağımlılık yapan gücü bırakmak kişi için çok zor oluyor ve kişi bunun olmaması için her yolu deneyebiliyor. Son 100 yılda 4 hükümet başkanı kibir sendromu geliştirmiş olarak seçildi. Peki kimdi bu başkanlar? David Lloyd, Margaret Thatcher... George Bush ve Tony Blair. İngiltere'nin ünlü başbakanlarından Margaret Thatcher'ın güce yaklaşımı şu şekildeydi. ''Güçlü olmak, soylu bir kadın olmak gibidir. Eğer başkalarına güçlü olduğunu anlatmak zorunda kalıyorsan güçlü değilsin demektir.'' diyordu. Güç, liderlere geleceği şekillendirme potansiyeli sunuyor. Güç sayesinde radikal değişiklikler yapabiliyor, var olanı değiştirebiliyor... Yeni şeyler geliştirebiliyor ve kötü giden işleri düzeltebiliyorlar. Günümüzde her şeye gücü yetme duygusu ve aşırı özgüven ile karakterize edilen işlevsiz davranışları tanılamak için kullanılan bu kavramdan Donald Trump, Putin, Brezilya'da C. Bolsonaro, Macaristan'da Viktor Orbán ve Suriye'de Beşar Risat gibi birçok siyasi liderinde etkilendiğini belirtmek istiyorum. Bu bir egomanya ve özellikle iktidardaki erkekler arasında oldukça yaygın. Bahsettikleriniz narsizme çok benziyor diyebilirsiniz. O zaman Hibris sendromu ile narsizm arasındaki farkı açıklamak isterim. Aşırı güven, kendini beğenmişlik, kibir, üstünlük göstermek tüm bunlar narsizme benziyor değil mi? Narsistik kişilik bozukluğu ve kibir sendromunun belirtileri arasında bir miktar örtüşme olduğu doğru. Bu alanda öncü bilim insanlarından David Owen da dahil olmak üzere bu alandaki araştırmacıların bazıları iki rahatsızlığın tek bir süreklilikteki farklı noktaları olduğu konusunda mutabıklar. Aslında işin özü şu, arsistik kişilik bozukluğu dendiğinde adından da anlaşılacağı gibi bir tip kişilik bozukluğundan bahsediyoruz. Tipik olarak geç çocukluk veya erken ergenlik döneminde ortaya çıkan teşhis edilebilir bir akıl sağlığı durum aslında. Kibir sendromu ise bu kişiliğin bir sonucu değil, çevrenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Kibir sendromu güce ulaşıldığında ortaya çıkıyor ve iktidara sahip olmayla, ezici bir başarı ile ilişkilendirilmeyle, yıllarca elde tutulan liderlikle gelen bir iktidar bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Kibir sendromu konum hastalığı olarak da görülebiliyor. David Owen'a göre kibir sendromuna özgü olduğu düşünülen davranışlardan bazıları şu şekilde. Bulunduğu makamda güç gösterisinde bulunmanın ve zaferler kazanmanın çok önemli olduğunu düşünmek. Hakkındaki algıyı iyileştirmek için kendisini hep iyi gösterecek durumlarda bulunmaya eğilin, kötü gösterecek durum ve yerlerden kaçınmak. İmaj ve görünümle ilgili orantısız kaygılanmak. Basit eylemlerinden bile imkansızı başarmış edasıyla ve abartarak bahsetmek. Kendisinden üçüncü tekil şahıs zamiriyle ya da biz diye söz etmek. Kendisiyle ulusu ya da kurumu özdeşleştirmek. Sıklıkla artan bir yalnızlaşmanın eşlik ettiği gerçeklik duygusunun kaybı. Kendi yargılarına aşırı güven, aynı zamanda başkalarının öneri ve eleştirilerini küçümsemek. Huzursuzluk, acelecilik, düşünmeden kararlar almak. Kibirli tarzından dolayı rasyonel kararlar alamama ve dolayısıyla başarısızlık. Yüceltilmeye ihtiyaç duymak. Kendi bakışı ve çıkarlarıyla ulusun ya da kurumunkini özdeşleştirmek. Her şeyi kişisel olarak başarabileceğine dair mutlak inanç. Teşhisin anahtarı şu kişinin önemli bir güç konumunda olması ve az önce sıraladığım davranışlardan bazılarını geliştirmenin habercisi olarak delirli bir süredir bu konumda bulunmasından geçiyor. Sorumsal dünyada da gerçeklikten tamamen kopmuş ve etraflarındaki her şeyi kontrol ettiklerine inanarak aşırı özgüven besleyen insanlar görmek nadir değil. Otomotiv endüstrisinin ünlü yöneticilerinden Renault, Nissan, Mitsubishi İttifakı'nın eski CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Carlos Kohn iyi bir örnek olarak karşımıza çıkabilir. Carlos Kohn, profesyonel hayattaki yükselişi de kariyerinin zirvesindeyken Japonya'da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması, Japonya'da tutulduğu ev hapsinden kendi memleketi olan Lübnan'a kaçışı da medya manşetlerinde her zaman kendine yer bulmuş bir isim. 1999 yılında Renault ile Nissan'ın ortaklık kurmasına öncülük eden Carlos Ghosn, 2001 yılında Nissan'ın hem CEO'su hem de yönetim kurulu başkanı oldu. Ghosn, Nissan'daki görevlerini ek olarak 2005 yılında Renault'un CEO'su ve 2009 yılında da şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirildi. Lübnan'da kaçak hayatı süren ve kendisinin masum olduğunu savunan Carlos Ghosn çok fazla gücü elinde tutuyordu. Ghosn döneminin karanlık yüzü buydu. Fransız filozof alan 1952 tarihli Politik adlı kitabında Kontrolsüz Her Güç Deliliğe Yola Çar diye yazmıştı. Kontrolsüz güce sahip olanların gerek devlet başkanlığında gerek kurumsal dünyada deliliklerinin bedelini masum insanlara ödetmemesi, Hibris sendromu yaşayan liderler için işlerin genellikle kötü bittiğinin unutulmaması dileğiyle.